1: ¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a un nuevo capítulo de Sequera Siempre se queja Yo muy contento con todos los mensajes que nos han enviado, manifestando su conformidad y su alegría. En muchos casos, con la posibilidad de escuchar estos podcasts, eh, en los cuales hemos tenido invitados, bueno, de primera línea, invitados particularmente buena gente, y que hacen que el tiempo que dediquemos a escuchar este tipo de palabras, sea un tiempo provechoso, un tiempo de risa, un tiempo de esperanza y un tiempo de, de relax, porque esa es la idea que cada vez que escuchemos algo en esta plataforma estemos orientados hacia que las cosas salgan bien y hacia cuestiones positivas siempre el invitado del día de hoy precisamente eh, engloba todo lo que es el optimismo, el buen humor, eh, la solidaridad la bonomía, el hecho de ser buena persona, nunca lo he visto molesto a pesar de que en ocasiones se han presentado situaciones adversas sin embargo siempre ha sido un auténtico campeón de la risa y del optimismo el hombre con el mejor humor del mundo y eso que no es humorista pero pareciera que sí Felipe Antonio Lira Felipe Lira, lanzador que militó en las grandes ligas fue el primer venezolano en abrir un juego inaugural en el Big Show y eso no deja de ser un punto atractivo en su carrera como lanzador. Muchos años con la camiseta de Tiburones de la Guaira, es una figura icónica de esa plantilla litoralense. Recibimos entonces con mucho agrado y con mucho placer el buen humor y el optimismo de Felipe Lira en Sequera siempre se queja. Llegó el momento de nuestro invitado especial en Sequera Siempre Se Queja. Felipe Antonio, ¿estás ahí? Claro que sí. Buenas noches, hermano. Bueno, ¿cómo estamos? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien, muy bien. No sé si me escuchas bien o no, no. No, perfectamente, perfectamente. Qué bueno, qué bueno. Yo, no, yo ya descubrí que esta aplicación es bastante amigable porque tú que eres antitecnológico, la respondiste con el link, o sea, no tienes ningún problema, o sea, qué facilito. <risa> claro, claro. Mira, más, tú sabes que aquí estoy revisando Béisbol Reference. ¿Tú eres, tú eres Felipe Antonio. Felipe Antonio, sí. No, pero aquí sí... Full name, Antonio Felipe. Sí, es, es, es una que cosa supieron. que yo siempre
0: he dicho, dice Antonio Felipe, no sé por qué. Yo creo que lo escribió un mexicano con todo respeto a mis amigos mexicanos. O sea que yo hice los nombres muchas veces así, lo dicen cruzado.
1: Está ah, bien, bueno, pero no importa. Lo cierto es que es el mismo Tranquilintindibri de siempre, el mismo pana de siempre, y el, el mismo socorro. muchachón que en el 95 con 23 añitos se convirtió en grande liga. Yo ah, sí. todavía recuerdo. Cuando fui a tu casa Ajá. y te hicimos una entrevista, que estaba, yo creo que fue la primera que te hicieron luego de que subiste, ¿no? Sí, sí, Ajá. estoy casi seguro que sí. Allá no, en Santa siempre. Teresa estaba tu mamá, tu papá, que caramba, una persona espectacular, sí, el viejo Ligra, si Dios lo tenga en su gloria, más buena gente claro. y bueno, y se desmayaba. Sí, sí, ese era original, lo original. Ese y entre y entre tantas cosas particulares porque toda, la, toda la, la relación amistosa que tenemos tú y yo siempre ha estado cargada de buen humor claro, por supuesto en, me, en medio de la una de las primeras cosas que me, que me llamó la atención cuando llego a tu casa es que el negocio de tu familia hoy en día incluso <risa> es incluso el negocio funerario entonces yo cuando estamos haciendo la entrevista en la parte de tu casa, yo escuchaba unos llantos, una cosa, oye, ¿qué pasará aquí en esta casa? Porque es? <risa> de verdad que no sé. Después fue que me dijeron que, ah, bueno, en la pared del lado de derecho estaban velando un señor ahí, entonces la gente estaba llorando. <risa>
0: estaban los llorones al lado, no, sí, la funeraria estaba ahí, justo al lado, al lado estaba la funeraria. Ya y eso se expandió. Ahora eh, está más grande. Alguien, si sí, alguien tiene que hacer el trabajo. Mira, y fíjate que mi papá todo el negocio son, tiene más de 50 años, mi papá ya no está eso, está la familia y fíjate que ningún cliente Abraham, se ha quejado, ni uno, ni uno no ha dicho ni una palabra hasta ahora si
1: sí, no me imagino Uy, <risa> sino, y, y el día que te diga uno brother hay que salir corriendo pero pero de, bastante por supuesto hay, hay que dejar el negocio el día que te, que te reclame uno <risa> así mismo es Felipe sí, eh, sí. Por contigo por ejemplo hablamos muchísimo en todas partes en Todo cuando, cuando estábamos todavía activos con tiburones de la guaira fue que hablamos más porque nos veíamos casi todos los días claro Claro. Este, ya veremos si, si esos tiempos regresan. Y ya, vere, bueno. ya veremos, porque yo tampoco sé nada de mí. Si no, formarán parte de un bonito recuerdo, ¿no? Pero no sé. Exacto. Sabe Cuando tú llegas a grandes ligas, ¿qué, qué cambia en la vida de, de un muchacho? Eh, porque no es lo mismo el béisbol venezolano, las ligas menores y todo aquello, que el impacto de estar en, en un equipo grande, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Mira. Eh, bueno, cambiaron muchas cosas,
0: incluso cambiaron muchas cosas antes de llegar y aún más después que uno llega, pero antes de llegar yo creo que la cosa es bastante difícil, pero está muy relacionada, digo, cuando tú estás en entrenamiento y todo eso, pero al llegar a Grandes Ligas cambió muchas cosas con respecto a los hoteles, la, el transporte, la logística, que yo nunca, o sea, mucha gente quizás no sabe eso, pero... Es otro nivel, pues viendo las cosas positivas y todo, que uno se monta un autobús y va directo a la pista del, del aeropuerto, no al aeropuerto a chequearte nada, sino donde están los aviones, te paras, te montas en el avión, todo para, para empezar las cosas, pero cambia muchas cosas con respecto al juego también. Y, y a mí me cambió, a mí lo que más me impresionó, honestamente, y siempre voy a morir orgulloso de eso, que, que el manager mío fue Sparky Henderson, mi primer manager, ¿por qué? Porque yo desde que estaba pequeño, wow, es como oírle hablar de Sparky Henderson, wow, era todo el béisbol y eso, uno pequeño, quizás cuando tú estabas pequeño también, fue el primer manager en ganar en dos ligas, en las dos ligas, en la nacional y la americana, y bueno, es impresionante, pero sí cambia todo, hay mucha más Me presión, ahí tú tienes que dedicar más, yo pienso que todo depende de la época, pero quizás en ese entonces, si no hubiese quizás madurado un poquito más la parte mental para saber enfrentar las cosas y, y ver en qué nivel estabas tú, que es el mejor nivel del mundo, para siempre
1: adelantarte, practicar, practicar más y dedicarle más tiempo a eso para durar más tiempo. Pero todo es diferente tú hablas de Parque y de Parque Anderson que estuvo en Venezuela también por allí viviendo hace muchos años pero de aquí, tengo de no, no, no eso también <ríe> ya lo puedes contar tranquilamente pero era entre otras cosas el, el, el manager de la Gran Maquinaria Roja imagínate uh -huh. los Exacto, rojos es. de Cincinnati de los 70 que super equipo para muchos incluso el mejor equipo de la de la historia pero cuál es el cuento ese que tiene
0: con el Parque Anderson? no no el cuento que tú te acuerdas Jeff Cost por supuesto con fue manager con tiburones Jeff Cost es que decía yes Indy claro que sí llega el y Porque perdimos perdimos récord 14 juegos seguidos creo que después Alfaro le quitó el récord Estaban los dos fíjate el equipo de nosotros <coughs> le echó tanta pierna por decirle así que yo estuve en los dos récords negativos con Jeff Cost y con Sparky eh, perdón y con Alfaro lo que te iba a decir de eso era que creo que Sparky perdió 12 juegos o 13 Sparky Henderson con Magallanes, no sé con qué yo tú debes saber, porque tú eres un poquito más allá que yo, pero no tanto, no tanto, no tanto. Pero él, él perdió allá, él perdió 13, entonces él decía, es claro que sí, vamos a ganarle. El auto animándose por decirlo así, dijo, yo me quedé loco, y yo, wow, es para quién eso perdió tanto, y es para quién eso, manager? y perdió 14, eh, 12 seguido, 13, no sé, yo sí, sé man, no, le fue, bien, no le fue bien en Venezuela, sin duda, no, 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 pero entonces eso, fíjate, la, la, la. El, el, el referente o sea, el, el gran señor, el Parque Anderson, ¿quién era? que aún perdiendo era, no, súper recordado pero me da risa porque Jeff Cost decía, claro que sí, vamos a pasarlo y perdimos, le quitamos el récord pues lo empatamos y perdimos
1: <risa> Ese récord que
0: no quiere nadie, pero récord es récord claro, y una cosa que mucha gente quizás no se acuerda cuando empatamos el récord, no sé si son 12 juegos o 13, pero es por ahí de 12 14, por ahí está. Me acuerdo que estábamos jugando contra Lara en Caracas, compadre. Y el juego, hemos perdido 12. El juego para romper el récord en el último inning, estábamos ganando como por siete carreras, ocho. Entonces él decía, claro que no. Él me dio a hablar No, no lo rompimos. No, y esa gente no ha volteado el juego, compadre. Nos <risa> <risa> hicieron como, yo no piché ese día, por si acaso. O sea, pero fue al final y yo me dio risa la, la cosa. Pero no, bueno.
1: No, no tú no. puedes decir tus palabritas sin problema. No, sí, no sí, hace sí. falta que... Sí.
0: Aquí, no, estamos, pero, aquí estamos en confianza. ¿eh? No, claro que sí, hermanito. Coño, y te agradezco, de verdad. Y, y bueno, fuerza y más nada con respecto. Cambiando un poquitico, un segundito, bueno. Fuerza y más nada mentalmente. Estos momentos que estamos pasando. Digo, estamos, porque yo sé que tú estás en la misma situación. Siempre hemos hablado que uno está fuera de su de su país y,
1: y solo, compadre. Y, y dígame yo. No, que yo hablo bueno, hasta con yo, la es pared. Que, sin hablar, es que cuando cuando hablamos hace como, como qué sé yo, como como no sé ya ni cuánto, como 20 días. Sí, sí. Que fue que dijimos que yo, tú estás en Arizona uh -huh. y yo estoy aquí en Buenos Aires. Los dos estamos solos, la familia está lejos. ¿sí? Exacto. Y, 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 oye, a mí, yo tuve que aprender a cocinar arroz. Yo nunca había hecho, es un poco inútil no. con la cocina, pero aquí me he puesto pila, sí. ¿no? para que sepa. No, bueno, yo
0: siempre me he defendido,
1: pero ahora sí todo se actualizó,
0: pues. ¿Me ¿Entiendes? como cuando no sabe manejar bicicleta. ¿sí? por cierto, en estos días manejé una y concha, me duele hasta, hasta no hasta la cédula,
1: Es que esto no está para eso. No, no olvidate. vale, sí no, iba mal, no,
0: un gordito activo todavía, no vale, sí, sí. Pero bueno, de este, chef, bueno, nosotros hemos hablado varias veces porque esto es lo, lo mejor.
1: Ejercicio. ¿Cómo no? Yo
0: compré una parrillera ahorita, hace dos días, ayer la estrené, pequeñita, vale, como el tamaño de, de un printer, algo así, portátil con su bombonita de gas, espectacular, porque aquí yo tengo piscina, eh, ¿cómo se llama? Eh, parrillera y todo, pero tengo que ir a la piscina y todo está cerrado, pues no están dejando y yo, concha, que
1: bueno qué va a ser bueno, y hasta, hasta teléfono no tuviste que comprar, porque <risa> es una imprudencia, una imprudencia eh,
0: bien, bien imprudente, imprudente valga la no, si, sí, si, sí, la ve ah, porque no funcionaba el Face ID y yo, caramba, voy y me pongo de pendejo, la ve el teléfono Okay, yo y lo
1: seco, un fenómeno. Soy un fenómeno. Entonces, vos oh,
0: que se empieza, yo qué pasó aquí, compadre. No después le metí la uña, chequeé. Fue después que lo lavé, tenía la pantalla medio levantada. Imagínate, se ahogó y sin respaldo. Sin respaldo, pero bueno, son cosas. Bueno. No, y lo peor no es eso. Que yo creo que te conté. Yo no sé, mi cumpleaños fue el domingo y me fui, insistieron insistieron, concha, un amigo mío Mike Gellinger, que fue de aquí fuimos campeones en el 2015 él tuvo con el equipo de Chicago en Grandes Ligas, un señor mire, un caballero, un gringo, dice, uno dice gringo lo generaliza, pero es, con unos sentimientos increíbles, no Felipe vente para mi casa, que estás allá aburrido con mi esposa, con mi hijo, aquí la pasada y son chef, la esposa y el hijo son chef y yo bravo y total que me fui para allá viernes, sábado y domingo el sábado compré un teléfono hermano eso nada más me pasa a mí y al chapulín colorado y después que me lo dan así en la broma, no funcionaba el wifi no funcionaba el, 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 ¿cómo se llama? el bluetooth, y yo, compadre ¿cómo es esto? dame otro, yo me quedo tranquilo no hay más, me lo iban a dar el lunes total que resolví todo eso fue el miércoles
1: pero ya está todo resuelto no. cosas eh, 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 todo lo que le pase a uno en esta en este tipo de cuarentenas y cuestiones por ejemplo hay cosas que aburren mucho que ¿okay? que si ya el mercado compraba, entonces uno está loquito porque ya salía a comprar algo al mercado. Sí, sí. O sea, o sea, mira, hay que buscar una bolsa, yo la busco, yo la busco, yo la busco, tranquilo, yo bajo, yo bajo. O sea, siempre buscando salir y caminar por, por alguna parte. Tú hablabas de récord, Felipe. ¿De récord? Oye, tú sabes que eh, tú hablas de récord y, y en el, desde el punto de vista de los venezolanos, Ajá. O sea, de el señor Felipe Lira, con quien tenemos el placer de estar hablando en este episodio de Sequera Siempre se queja pues el primer venezolano que abrió un juego inaugural en grandes ligas
0: así mismo es
1: ese día que pasó, tú sabías que ibas a lanzar te agarró por sorpresa, eso estaba ya hablado no, no, ¿Cómo yo, cómo lo, negocio? yo lo
0: supe como una quizás una semana antes, pero caramba después que lo supe primero que nada, wow, súper orgulloso y honestamente, en honor a la verdad yo ni sabía que, que, no, que yo iba a ser el primer venezolano pueden hacer eso, pero no no, no le paré mucho, pues honestamente lo tomé con mucho, obvio, orgullo, un honor para mí, súper contento. Pero apenas anunciaron eso, caramba, compadre, como que tú eres un... Bueno, yo nunca he sido político ni nada, pero eres... Todos los periodistas atrás de ti y todos los periodistas para allá, para acá. Y, y fue una cosa muy bonita, mucha presión. A esa edad, pues yo estaba chamito y broma, más que sea, y... Para mí, bueno, un orgullo y bueno, yo mismo soy, pues vamos a echarle piernas. Pero yo lo supe como una semana antes. Entonces veía y tengo un amigo, mar Olivares, puertorriqueño. Me dijo, wow, Felipe, tú no sabes lo que te quiero. Y yo, claro, vale. Y él me ayudó mucho. Él tenía más experiencia en Grandes Ligas y eso. Y, y me explicaba, ¿cuáles vas a enfrentar a todos los caballos? ¿Cuáles son los caballos? Le digo, <ríe> Roger Clemens, <ríe> el zurdo este... Eh, David Wells Dave, David Wells estaba con Toronto yo jugué con él en Detroit, exacto David Wells estado el año antes, David Wells que estaba con Toronto no, con los Yankees Mike Musina eh, Randy Johnson, imagínate eh, Tim Belcher Negui con, dígame esa rotación de, de Cleveland, compadre. De Cleveland. Estaba Negui, estaba el presidente, ¿cómo se llama el presidente? Denis Martín.
1: Martínez. Denis sí, Martínez. y Mike Musina, O
0: sea, había que enfrentar a todos los número uno. Yo le digo, déjalo así, compadre. Yo cada vez que llegue por ahí, <ríe> lo enfrentamos, que es una cosa. Eso también es positivo para uno, porque, mucha, gente te están dando para que te enfrente la harta, es por algo, pues. La confianza, el manejo de lo que vio en ti, que tú podías hacer, que no podías hacer, y bueno. Pero así mismo fue, sí. Yo fui el, fue contra. Eh, el primer juego fue contra Minnesota. Twin de Minnesota. Pero bueno, esa. esa
1: eh, Yo recuerdo eh, en el pre-training. ¿Dónde era que estábamos, chicos? Que eh, había un frío enorme. Una época ahí en el campo de entrenamiento de Detroit, que era en Lakeland. En Lakeland, Lakeland. Sí, sí. sí. Y, y entonces pegó ese frío. Y yo te vengo y te digo, hermano, chicos, no, no, no habrá por ahí una. No, no, no sé, ¿no? suétercito, uno ponerse, sí, sí, sale tú con aquella, ya vengo vieja, o sea, entra y, y sale suéter, short, sí. gorra, oh. eh, el pantalón con el logo de Detroit. Sí, sí, claro. Entonces, me, cuando me dices eso, me dices, bueno, aquí tiene, porque uno no sabe cuándo va a ser caballo otra vez en esto. Sí, sí, me acuerdo que gracias a Dios, Grande Liga, yo siempre he muy buenas relaciones con los
0: clubes. Y hay una cosa en el béisbol que quizá uno lo toque aquí, mucha gente no sabe pero sabes quiénes son los caballos? los caballos, los caballos en Grandes Ligas, los jefes de Crujado. eso te lo va a decir Guillén también quizá eh, si se lo pregunta por eso es que, que está bien, porque esos son los dueños de todo eh, en Grandes Ligas, bueno hay de todo obvio, mucha gente hoy día lo sabe pero zapatos, ropa, todo entonces tú mira quiero esto, claro pero también hay que portarse bien con ellos pero con eso siempre hay que estar bien ¿oíste? con esa gente de Crujado de hecho, hoy día lo estoy viviendo, gracias a Dios, efectuado de aquí, claro, ligas menores, ¿eh? pero aquí casualmente en Arizona, donde está todo el, lo de grandes ligas, pues el sprint training y todo eso, y, y el dueño del almacén, por decirlo así, es amigo mío,
1: y uno lo trata bien y él trata bien a uno, pero sí, sí me acuerdo. Sí, yo a veces si digo que, 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 que después de jugar pelota, y el sueldo de pelotero y todas esas cosas, eh, el sueldo mejor como que es el de jefe de clujao porque todos los peloteros le dan <ríe> su propina exacto sí. le dan propina y le dan todas esas cosas y yo recuerdo que me decía a oh, la vale, que aquí este panita es un espectáculo que espectáculo uno le da su cosita entonces él se él lo ayuda claro, uno, claro. Claro. entonces eh, todos los días decía que si a este le gusta sushi, eh, sushi tenía eh, eso, a este le gusta no sé eh, cuando llegan Cansado, ¿para o sea, Sí, ex, yo, bueno, este ex, le gusta ex, la limonada ex, y la otra cosa. Eso y, es correcto. consentiéndolo Ese es el trabajo,
0: eso es el trabajo de ellos, pero es una inversión que hacen ellos, e incluso es una inversión y, y una muestra de, 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 de que tan, tanto pueden durar, porque eh, el apellido, el de, el de Detroit es Maker. Caramba, él estaba ahí antes de llegar, yo jugué, yo salí y está ahí todavía. Es Maker. Y es el apellido. Y, y Detroit, cuando Detroit eso era el. Wow, y las cosas no eran de las mejores condiciones. El estadio viejo, el Tiger Stadium, de huevo. Que me acuerdo que monté así al frente de mi loque. Al frente estaba Kurt Gibson y el otro lado estaba Cecil Field. Imagínate tú, ah, dos quebrados Cecil Field y Kurt Gibson. Y sí, que casi, casi no daban un No, una ¿no? guarada. Y yo puse una foto de una burra y todo el mundo me echaba broma. Y yo a veces tocaba la burrita para la echando broma. Y, y bueno, todo el mundo empezaba a tocar la burra. Y, echando bromas o sea la foto de yo montaba una burra que me regaló mi papá cuando teníamos 13 años
1: pero sí, sí. el buen humor el, el buen humor te ha ayudado mucho a, a sobrellevar no solamente tu carrera como pelotero la presión eh, bueno, los, los problemas familiares todo, el día. porque el buen humor es, es sanador y tú eres un, un individuo que yo nunca te he visto bravo <risa> a ti te, te expulsaron alguna vez en huevo?
0: Eh, sí, menos mal que no me viste contra Caracas que, que, que lo digo al árbitro yo le digo con mucho respeto de... Ojitos lindos que tienen los ojos verdes. No, no, no sé, no me estoy hablando con una amiga de nosotros, Yokoima, y estábamos hablando de eso. Que me sacó contra Caracas, y pero como coach, Y también me sacaron una vez, me sacó el, papel, el papá de, de que está en Grandes Ligas, caramba. Este caramba es pichi ¿de eh, Darío? Darío no que se llama. Darío Rivero. El de Barquisimeto. ¿Cómo se llama el que está en Grandes Ligas? Eh, el primero que llegó de nosotros, de los árbitros. Sí.
1: Eh, eh, Manuel, Manuel González, el
0: papá de Manuel González, que era árbitro no, de Bartisimeto, creo que sí. Ah, como que sí. O oh, Sí, creo que. Y nos sacó, bueno, o se fue un juego un, en Benevisión que yo me sentí muy mal, creo en la Uni, pero lo que pasa es que fue hace tantos años, estaba jugando Waldo Guilléncio Restó, que yo le piché a Roger Cedeño, pero ponchado, no es por nada, él mismo lo puede decir, en todo el medio, y se va a salir. Y yo, como le había reclamado un picheo a él, el, el árbitro dijo, bola. Y yo, wow. Ok, bola. Después viene Petaguine y Ponchado también. mola Y se me queda viendo. Y después fue para Montico. ¿Lo que te pasa? ¿Que me nombraste a mi mamá? Le yo, yo no. Y yo, oh, Aldo. Y le digo, pero yo sí. Y se la nombró. Y voy yo atrás. Y yo también. Y se la nombró. ¿Qué te pasa? Ellos se están saliendo. Me sacaron el primer inning. En el primer oh, inning. Que eso irate. nunca lo he vivido yo. Que fue la única vez. Y me frustré. Y, ojo, después hablé. Me arrepentí porque era al principio de mi carrera, bueno, no tan al principio, pero ya yo más o menos me conocían y hice un show muy feo que fue. Se, digo, se me metió el café Martínez, lo digo muy cariñosamente. Café Martínez pa Martín y papá, obvio. Siempre uno dice así cuando, echándole broma, el café. Y tiré los filtros de, de, de agua, de jugo, qué sé yo, para el terreno, las pelotas, ¿sabes? Que ponían como seis cajas de pelota hasta el vapor. Tiré todas las pelotas, estaba para los así, no, también tira la gandola para allá, me decía. Y puncho, me sacaron, sacaron Osvaldo Guillén y a mí. A los dos nos sacaron. Y
1: imagínate, dejaron sin caballos
0: al equipo. No, en el primer, y ningún padre sin, sin Pero una cosa increíble que no estoy criticando ni nada, cualquiera se equivoca, pero fue algo como que, wow. Y una experiencia muy bonita. Después de eso, yo, para nada, decir rencoroso ni nada muy buena relación con él y todo con el hijo, me alegro mucho ¿verdad? ese chamito tiene mérito mucha gente lo ve ahorita en Grandes Ligas pero yo me acuerdo me consta de todo lo que trabajó él y una de las cosas más impresionantes él yo me acuerdo que él estaba trabajando en Venezuela eh, y él estaba bastante corpulento, o sea, estaba bastante tenía sus su libritas de más y ese chamo, yo no sé qué hizo, pero el otro año vine y yo, wow, ¿qué te pasa? Vale, pues es un chupacabra, pero trabajó, me Felipe trabajé trabajé, hizo su dieta, su broma y se puso para lo suyo, mucha gente no recuerda eso, pero él estaba bastante y trabajó, pues,
1: y cogí. pero esa sí, es veces el, lo ves, el, el arbitraje también amerita estar
0: en condiciones, exacto
1: sí. el hecho de que no se mucho y trotando no. y todo eso no implica que no tenga que estar en buena forma hermano,
0: yo siempre he dicho eso
1: Ovaldo, Ovaldo, que qué broma con esta gente o sea lo que está
0: parado ahí compadre mire que te una pared que tú te recordabas no es fácil si sí, yo he estado en meeting y en juegos y bromas aquí uno está parado una o dos horas, esa gente dura más digamos si en Venezuela más que
1: luego duran seis horas imagínate dime una cosa Felipe, siempre hemos conversado y la gente que nos escucha dirá eh, tú mismo has confesado incluso lo dijiste al principio de esta conversación que a veces cuando uno no, no está como muy maduro tienden las cosas a pasarle una facturita. ¿Piensas tú que de alguna forma el, el no haber estado con, con madurez, un poco más, más expedita, eh, impidió que estuviese más tiempo en las ligas mayores?
0: Sí, sí, uno no lo usa de excusa ni nada, sino sí, realmente honestamente sí. Honestamente sí, porque eh, uno quizás, ojo, no que uno andaba por mal camino ni nada, sino quizás dedicarle un poquito más de tiempo a cada cosa o tomarlo con un poquito más de seriedad no se puede confundir cuando uno dice tomarlo con más seriedad es que lo tomabas con, con una rochela con poco, o algo eh. así sino sino tuviste haber dedicado más pensando en el futuro pero quizás la mayoría de la juventud pienso yo lo veo yo ahorita así la mayoría y hoy día más aún pienso cree que el futuro es el, el hoy y no es así ¿entiendes? entonces están, lo que quiero decir con eso creen que es el hoy o sea viven el día claro hay que vivir el día del 100% ese día pero siempre hay que pensar más adelante anticiparse anticiparse bueno voy a prepararme solamente simplemente con prepararte más físicamente voy a durar quizás más voy a cuidar mi brazo voy a cuidar esto todo ese poco de cosas. voy a obviar muchas voy a evitar muchas cosas quizás salgo un poquito menos aquí salgo un poquito más allá la alimentación todo ese tipo de cosas yo creo que por decir algo porque hay muchísimas pues Muchísimas que uno, que uno puede decir, pero yo creo que la experiencia es algo es algo que ayuda siempre, siempre va a ayudar. Definitiv
1: y, definitivamente, definitivamente. Exacto.
0: pero depende. Hay gente que tiene experiencia, mala experiencia, mala experiencia, y siguen igualito. Concha, le cambia el blanco, padre, porque ah,
1: eh, otra. Hay gente que no aprende, hay gente que no aprende. Sí. Lo que pasa es que a ti, eh, cualquier cosa que te haya pasado en la vida eh, te la compensó con la familia bien bonita que tienes hoy día, que todo el mundo queremos.
0: y wow. los
1: dos chamos, que a lo máximo. Muy agradecido, sí. muy
0: agradecido a, a mi familia, a ver lo máximo, eh, lo mejor para mí. Y es bonito, viste, a veces uno quizás, y yo lo hablo mucho con mi esposa, con Marian, y hasta con mi hijo, porque él, él es muy maduro a su edad, Felipito él es bien maduro, entonces hablamos, papi, porque a ti te conocen a esto? Entonces él, él compara en el buen sentido, de repente veo otro pelotero que jugó eh, a, después de mí, pues, que quizás él lo escuchó nombrar, entonces no es la misma atención, no, es la misma, no confundan con el halago ni nada más, sino la relación, pues. La relación como uno eh, pa' mi pana, ¿cómo estás? Y todo el mundo, concha, le dice, Felipe, eh, papi, a ti todavía te conoce, me dice, hey, gracias a Dios, Felipe, pero eso es una cosa que eso me lo enseñó mi viejo, tú tienes que portarte bien siempre con todo el mundo y el que se porta mal contigo suena como el contradictorio yo no lo quería entender mira, hay que portarse bien con él para que aprenda de una u otra forma y si no aprende la persona, sigue portando mire, de una u otra forma, yo creo en Dios y de una u otra forma cuando tú te portas bien, incluso con tus pensamientos siempre te va a ir bien, no sé si me, me explico, esto. porque hay personas absolutamente justamente quizás... la
1: intención es, es una especie de, 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 de... De proyección hacia eh, las cosas buenas. O sea, si tú te dispones exacto. a ser bueno, las cosas buenas parecen como que se sigue quejando todo el día. Exacto, este, exacto. Entonces, bueno, en algún momento la queja lo alcanza. ¿ah? ¿Tú no te, eso correcto. Bueno, ya te han mandado de gracia para que te quejes de verdad. Para, para que, 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 que
0: sepas que, que es lo que
1: es. Y así es, así es.
0: Eso lo aprendió el viejo mío. Yo veo al viejo mío, o sea, que, que estaba en la casa, él nunca usó cartera. Si usó cartera una vez y botó toda la cédula de nosotros y lo, la cédula de él, me da risa. Incluso yo agarré, sabe, Yo no uso cartera, bueno, si uso cartera así para la tarjeta y más adelante, pero siempre la pongo adelante. Y él tenía la plata, sea, Antes, él trae en su negocio, eh, llegaba alguien, mira, Roberto, me necesito? No, entonces se quedaba sin plata y mi mamá se molestaba. Roberto, pero tú le das la plata a ese señor y nosotros, ah, algo sale por ahí, él era muy, bueno, tú lo conociste, muy... ¿Cómo no? no nada? Y... Ah, no le pare a eso, entonces jugaba, vamos un numerito, vale, para ir él, ¿no? o sea, todo el tiempo, yo nunca vi a mi papá desprendiéndose de algo que, wow, yo no sé si, en, no voy a decir en segundos ni en minutos, pero en días ya lo agarraba para atrás de una otra forma. O sea, cosas que, que, que uno aprendió y yo honestamente soy así también. Pues si uno puede ayudar a la gente, lo ayuda. Ojo, no es que va a estar alguien matracando, tú lo ayudas, mira, te ayude esto, ser responsable, sé esto, el otro para allá, pa, 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 pa. Son cosas así y uno, yo creo que uno contribuyendo con la gente, no solamente económicamente nada, sino lo que tú lo puedes ayudar, una conversación ayuda mucho, un consejo ayuda mucho, ¿me entiendes? Eh, siempre esto se, se,
1: se va a regresar para ti. Felipe, tiburones de la guaira, ¿eso es un amor <risa> para ti? ¿Eso es un cariño para ti? ¿Eso es una religión para ti? ¿Qué, qué significó para ti o qué significa todavía tiburones wow, de la guaira? ¿Qué significa? Mira, <ríe> me dan ganas hasta de llorar.
0: En el buen sentido, pero mira, eh, tiburones para mí representa caramba mi vida ¿verdad? mi vida en todos los sentidos mi vida como profesional como bebolista como me di a conocer como me conoció mi familia todo todo es lo mejor que me ha pasado y en otra vida si tengo que venir con tiburones y óyeme bien y si tengo para escoger que va a decir con tiburones igualito sin ganar un campeonato en el tiempo que sea te lo juro que bueno, me la calaría con mucho gusto ¿me entiendes? Porque con tiburones, caramba, yo conocí a un señor que es el pionero para mí del béisbol venezolano, pero Padrón Panza, y e influyó mucho en el Caribe también. Tuve la oportunidad de compartir mucho con él, fuera del béisbol, fuimos grandes amigos, aunque la diferencia de edad y todo, pero ese era un... Y aprendí y explicó muchas cosas que él aplicaba. Ese ser un señor que era demasiado inteligente, por ejemplo, a veces yo llamaba para mi casa, «Hey, pa, bendición, papá, ¿cómo estás? ¿Estás bien, bien? bien, ah, hablé con padrón. Me llamó ayer, antier, eh. padrón. Picaba adelante llamaba a tu familia y así no era conmigo, nada más con todo el mundo. Entiende, entonces independientemente que hay gente que dice que no pagaba, que esto que el otro, él siempre pica, él sabía las teclas que había que mover y cuando tenía cariño con alguien, te lo demostraba. Entonces, tiburones para mí es una cosa, wow, un sentimiento, algo increíble. Y la ¿Tú sabes
1: que tú fuiste en un, en un momento. Eh, el, el, el el jugador que más camisas vendía desde los de, de tiburones, mucho número 34 ahí sí, en, sí. en la tribuna. Sí. Y, y la gente decía, no, por ahí viene Felipe, tranquilo, el ira no nos va a dejar morir. Sí. Así que oye, llegó, pues, o sea, el, sí. el, el fanático de La Guaira, bueno, que te lo digo yo, porque tú sabes que eh, narrando los, los últimos cinco años al eh, circuito, y siempre estamos a Putico, este es el año y siempre sale sí. uno...
0: Siempre se le da un cauchico y a la
1: con la tabla en la cabeza, cabeza, pero el público es fantástico, no vas perdiendo 14 a 2 en el noveno con dos audios, sí podemos, Exacto. sí podemos, entonces esas son cosas es, que y, y, y yo te
0: los digo, y no me hicieron una entrevista en Meridiano, la verdad que estoy un poquito más, estoy hasta llorón, ¿vale? Estoy viejo, tengo como cinco años estoy medio llorón. Te faltan dos años para llegar a
1: 50. <risa> sí, sí. Ahí uno llora
0: más. No, yo pongo y Felipito que se burla de mi papi, porque no, vale, sino cosas, sentimientos increíbles y. Y tiburones, de verdad, ese juego famosísimo que yo me acuerdo y la fanaticada, compadre, gritando, tú sabes, lo que estén gritando tu nombre, Felipe, Felipe. eso son cosas que me paran hasta los pelos que yo no tenía energía para seguir pichando y yo sacaba fuerza no sé de dónde para terminar. Y, y ese famoso juego del de, de 2 de enero del 99, del 90, sí, el Padrón estaba en el 99, o sea, que fue la 98 o 99, creo, y Padrón falleció el primero de, de abril jueves santo en ese entonces y que él estaba en la clínica que estaba muy mal y yo hablé con él el día antes yo fui a la clínica ese al mismo día yo fui temprano a la metropolitana estaba ahí broma entonces ayúdame el muchacho que fue un juego famoso el 2 de enero que estaba Peruchito encargado y jugamos contra los tigres de Aragua no sé si te acuerdas y habían eliminado a Caracas es un juego que había más gente que un Caracas Magallanes creo yo porque habían eliminado a Caracas y la gente incluso los caracistas con su odio y todo de, de fanatismo, no, 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 no piensen mal. Fueron a apoyar al equipo porque no se podía quedar la capital sin Béisbol Ese es un juego que, wow, yo me quedé loco y la fanaticada y la gente ahí. Incluso a mí no me tocaba pichar ese juego. A él le tocaba puchar a, a, a Lupo. No sé si te acuerdas, Lupo, que tuvo tres lunes. Sí, cómo no, cómo no. Y llegó McLaren y me dijo: Felipe, tú eres venezolano. Y yo No, claro, no, soy chino, le digo yo, pero no sé por qué. Mira a la gente, entonces la gente concha el que piche Felipe desde las 5, o sea, que uno llega ahí temprano, desde las 4 de la tarde, así no vale, yo ni me voy a cambiar ni nada, yo estoy un poquito cansado, porque era El 2 de enero, yo me acosté el primero de enero a las 2 de la tarde. Y bueno, entonces bueno, me dijo Mike Rojas, Mike Pérez, perdón, eh, Mike Mike, uh, Mike Álvarez el pitching coach. Mike Álvarez no, Felipe, tiene que soy, pero Lupón no es el que está tirando mejor, y broma, no, pero tenemos que ganar hoy y mañana. Si no ganamos hoy, no hay mañana. Y bueno, gracias por la confianza. Y yo mismo fui, yo mismo me monté, no me tocaba pichar, que mucha gente quizá no sabe eso. Pero ahí yo he hablado con padrón y mi coño, y yo el muchacho, picha el juego y yo, tranquilo, calen ven, ven. Después yo le echando bronce. Después que salga de aquí, ¿cuánto me vas a regalar? Lo que tú quieras. Tú sabes, animándolo y broma, esos momento y. Pero para mí tiburones significa todo. Yo ahí lloré, me divertí de todo. Incluso me pongo a ver hoy día muy modestamente, muy humildemente, hasta muchos récords que tengo yo ahí, y ni yo lo creo, porque con la Guaira Hugo Monteagudo, eh, Luis Salazar, eh, o bueno, hablando de pitcher Monteagudo, del John, Mercedes, o sea, unos pitchers, y yo tuve unos récords ahí, y yo ni yo sabía, porque era una entrega total. Incluso hoy día hay peloteros que se paran, se paran,
1: lo digo responsablemente, no que los paran, está en claseado, no, no voy a jugar, pero después tras su trabajo. Ah, no, sí, se, se auto, sí. se autoparan ellos mismos, no mire que me llamaron de, sí. me, me pararon de mi boca, sí. me pararon de tal lado. No. Tú hablas con los agentes, sí. no, yo no me Exacto, una,
0: yo, o sea, sí, pero ellos, ellos creen que eso es una nota, que salga en el periódico, mandaron a parar a Juan Trucutru, no, compadre, y a mí me pagaban y lo digo, porque muchas veces yo, incluso tiré 200 innings en grandes ligas y piché en Venezuela <ríe> hay gente que no sabe eso quizá ¿Ah? entonces eso no lo hace mucha gente a mí me pagaban, a mí sí me decían Felipe no, y me pagaban dólares papá, toma para que no juegue yo con el que necesito jugar papá y jugaba, y padrón Menduzato, me pero no era por el dinero ni nada y te digo algo que quizá mucha gente no. yo llegué a firmar con la guayra un solo contrato fue cuando firmé cuando sea, no firmé como profesional del resto hablaba con padrón por teléfono y dije, no vale, no voy para la Guaira, ni, ni a cobrar una herencia, yo echándole broma a padrón. Y a veces bajaba con él, hablaba para la oficina, echa broma eso. digamos, para el transporte, para las cosas, para la aduana, para el, la aduana no, el, ¿cómo se llama eso? El, la cosa de los barcos. El, el muelle. El puerto, el puerto. El puerto exacto. Pero para mí tiburones, guau, wow, es todo y siempre va a ser todo. Y, y es verdad, y todavía me alegro esos
1: 34 que están lavados que eran rojos, ya están casi rosados desde hace años un momento que sí. el 40 el café, el 34 sí. Felipe el 13 de Osvaldo esos son los números que, que la gente tenía en, la, sí. en las camisetas que compraba de tiburones de la Guaira oye y volverá Felipe, volverá a la Guaira eh, huye. la gente quisiera saber eh, al margen de la pandemia y todo este problema qué quiera pasar en el futuro y quiera pasar con la guaira o sea sí. que ¿qué invento nuevo vendrá con la guaira ahora que nueva qué nueva aventura aventura nos van a, <ríe> nos van a poner
0: la sí, yo no yo estoy igualito que los fanáticos honestamente claro es entendible en este momento porque está la situación pero eh, yo estamos en la misma incertidumbre como que estuviese la pandemia Porque sabe,
1: sabemos, estoy... que cuando, sabemos que la pandemia va a terminar y que vamos a tener la misma incertidumbre eh, eh,
0: exacto, a yo, para mí desde o sea, el punto de vista lo digo <ríe> muy en serio, o pero en serio para mí es igual pandemia sin
1: pandemia siempre
0: estoy como que no sé qué va a pasar entonces bueno, yo espero que que me llamen o no o me escriban o no, pero no sé no tengo idea, yo por mí wow, ¿entiendes? pero eh, vamos a esperar no tengo idea, ellos sabrán quiénes son ellos, no sé, pero ellos sabrán lo que están haciendo sus cosas, seguro, porque me caracterizo, tú me conoces muy bien, no soy ese tipo de persona, epa, mira se Sequera está, qué sé yo se va a hacer un y epa, queda, ¿cómo estás tú? Tengo tiempo que no tomo sopa por ejemplo, tú me entiendes, ¿no? No soy sí, ese tipo
1: de persona, ni jamás lo voy a hacer Felipe, ya cuando estamos llegando a la parte eh, final de... No, pero
0: estoy calentando el, de el de podcast, vale.
1: no vale, por eso no, es que yo, yo fíjate, ahí me pasó, me, con Ponti me pasó. Me pasó con Sojo. Me pasó con Enrique Lazo. Con Rafucho y ahora contigo, que hay que hacer una segunda parte, porque todavía, ahora los cuento eh, que están. Luis está Sojo, vale, Luis Ojo es mi padre, Luis Sojo me aparecía allá. Manager de Tigre Licey, Liceo. ¿eh? Sí, de. de. No. De Tigre, nombra manager del Liceo. Él? Uy. Sí, lo sojo ayer. ayer. Ah, uy,
0: qué bueno, qué bueno. Ya van a que y a los se tigres se en la, la República sí, un, un equipo importante se está moviendo con esta pandemia no. No y algo importante es que lo hablé yo con creo que fue con Osvaldo siempre hablo con Osvaldo, casi todos los días es mi hermano y que el béisbol va a estar súper interesante este año porque yo pienso independientemente de concha yo me atrevo a apostar que tiene que haber béisbol eh, invernal y ahora mucha gente va a querer jugar en Venezuela que Ahí es cuando sí, llega, sí, porque
1: no es lo mismo estar practicando que Exactamente, boca para
0: otro, ¿no? entonces ahí va a llegar un momento que me acuerdo cuando Padrón Panza
1: me ayudas tú y
0: te ayudo yo. Entonces, ahí es que tú tienes que empezar a preguntar, hablar. Yo no sé cómo, no tengo ni idea cómo se está moviendo eso, pero va a estar muy interesante el campeonato si aquí no hay mejor. Que yo veo las cosas feas, pero no sé, no sé todavía. Bueno,
1: esperemos sí. que. Primera instancia que, que aparezca un milagro y de la vacuna o el claro, algo, algo. o algo que, que nos saque este problema y que, bueno, poco a poco iremos suavizando las posibilidades de, de retornar a, a una claro. vida normal, porque es complicado. Sí. Felipe, un millón de gracias, hermano, por estar eh, dedicándonos a estos minutos. Sí, estamos seguros que en otra oportunidad volveremos a hablar porque bueno pues digo, hablamos siempre solo que aquí había que hacer la formalidad de la grabación claro no no pues digo hablamos no, siempre no por supuesto hermano sin problema para mí bueno un placer gracias a todos bueno un
0: abrazo a toda la, la fanática del béisbol bueno en el mundo pues, estamos regados por todas partes estamos regados por todas partes sí hay gente en, en el mundo partes. y bueno ciertamente y quédense en casa no coman tanto como yo pero quédense en casa no hay Así de otra, otra.
1: Un abrazo, hermanito. Un abrazo, Muchas gracias. Saludos a María con gusto. A los muchachos. Un abrazo. Felipe Lira conversó con nosotros para nuestro episodio del día de hoy en Sequera, siempre se queja. Nos escuchamos en una nueva oportunidad. Hasta luego. Y esto fue Sequera, siempre se queja.